0: Salud para todos, salud bienestar. Guías y consejos, te vamos a dar. Salud para todos, salud bienestar. Desde este momento
1: estamos en Bogas, salud, uh, 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 salud, uh, uh, salud para todos. Salud para todos, salud para todos. Colombia Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 27 de enero, les saluda Gabriela Castro, y a esta hora me da muchísimo gusto recibirlos iniciando semanita, ya con ustedes nuevamente, tras una semana donde dichosamente estuve muy bien cubierta por mi compañero José Mairena con temas que sabemos que fueron de mucha eh, utilidad para todos ustedes, de mucho agrado, con grandes especialistas, como siempre nosotros procuramos llevarle hasta el lugar donde usted se encuentre, en su hogar, en su lugar de trabajo si tienen posibilidad de escucharnos y por supuesto también en carretera que de ahí sabemos que también tenemos muchísimos oyentes que nos sobran con su sintonía muchísimas gracias porque es un gusto verdaderamente saber que usted espera cada mañana a las 9 y 30 de la mañana para iniciar eh, su mañana acá con nosotros, escuchando siempre temas que nosotros preparamos con mucho gusto, inspirados por supuesto en el mejoramiento de la calidad de vida suya y de su familia, donde tenemos la posibilidad de ofrecerles herramientas que sean muy útiles para el Cuidado de la Salud. Le invitamos por favor para que durante toda esta semana también se quede con nosotros y forme parte de estas charlas que nosotros preparamos con muchísimo cariño. Bien, imaginemos un propósito típico de estas fechas porque sí, aún estamos en este inicio de año, ya, ya casi se nos va a este primer mes del año, en de enero, pero bueno, muchísimas personas aún comentan eh, uno de estos principales objetivos que tienden a, a incrementarse durante estas temporadas, el comer más sano. Pensemos bien en ese propósito y en lo que significa. Es realmente un objetivo específico, pero ¿qué significa comer más sano? o ¿Cómo lo vamos a medir? Es decir, ¿cómo vamos a saber que estamos comiendo sano? ¿Durante cuánto tiempo vamos a adoptar este tipo de alimentación? Bueno, y así podríamos continuar haciéndonos preguntas que solo nos llevarán a darnos cuenta que en muchas ocasiones no hemos planteado este propósito de la manera correcta y de lo fácil que sería fracasar si no cambiamos la perspectiva. Comer más sano o hacer más deporte o dedicar más tiempo para uno mismo son propósitos muy repetidos pero que pocas personas logran. Sin embargo, dedicar algo de tiempo a pensar qué significa comer más sano, cómo puedo cambiar estos hábitos, puede ayudar a que este propósito se oriente de la manera más adecuada. Nuestro tema de hoy es la alimentación saludable para este nuevo año. Mi primer objetivo, cuidarme en lo que comeré este año. Yo saludo con muchísimo gusto a nuestra gran amiga, la doctora Jessica Navarro. Ella es especialista en medicina y nutrición, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. y Las gracias por acompañarnos esta mañana, doctora. Es nuestro primer programa de este año, ¿verdad? Bienvenida, que tenga un año muy próspero, muy venturoso y muy bendecido. Qué gusto que este año nos acompañe nuevamente. Así es Gabriela, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues sí, es nuestro primer programa del año, esperamos que no sea el último. Ay sí, que nos acompañe bastante. Doctora, al inicio de año necesita una buena introspección y es muy valiosa la oportunidad para programarse propósitos reales que se puedan ir adquiriendo de manera gradual, eso sí, uno de ellos y de los más habituales lo mencionábamos al principio es adoptar una alimentación saludable, pero primero es tomar la decisión de hacerlo, por ahí es donde se empieza.
0: Correcto, Gabriela. Pues eso, eso es muy común, como bien lo decías. Siempre está dentro de los propósitos de año nuevo, el comer bien, el mejorar la alimentación, el bajar de peso, ¿verdad? Que es muy común como de los objetivos, pero muchas veces, claramente lo decías, no, no sabemos cómo hacerlo o cómo iniciar. Entonces, bueno, primero podríamos decir que lo más importante es cuando tomamos esa decisión y ahora sí decimos, bueno, que okay, voy a arrancar, ya dejamos de lado y atrás todas aquellas este, comidas este, riquísimas de diciembre y aquellos eventos, ya vamos saliendo de los esos del niño, uh -huh, uh -huh. que también pues traen una serie de, de cosas y de alimentos que también son muy ricos, pero muchas veces muy ricos en calorías. Entonces, así que ya nosotros tomamos la decisión de podernos cuidar. Tenemos que establecer exactamente cuál es el objetivo que tenemos. Uh -huh. Muchas personas, pues su objetivo es bajar de peso. Ese es tal vez el que se oye de una forma más popular, pero no es el único. Uh -huh. Existen personas que ya están muy bien en su condición física, en sus condiciones de salud. Entonces, en estas es el objetivo es no descuidarse, más bien seguir trabajando y mantenerlo y habrá también quienes pues están con alguna alguna situación en la que tal vez están bajos de peso, ¿verdad? Y eso es muy común, entonces uh -huh. escuchamos que quiero aumentar de peso, no quiero estar tan delgado, pero ¿cómo hacerlo también? Claro. Porque muchas veces pues creen que es nada más como engordarse así y comer uh -huh. todo lo que se encuentren en el camino, entonces es muy importante que fijemos ese objetivo para saber específicamente hacia dónde es que queremos pues, pues caminar a lo largo del año.
1: Uh -huh. Que eso, eso es valiosísimo. ¿Y por dónde empezar, doctora? Porque es un primer propósito cuidarme, puede ser como usted bien menciona, si aquí que vaya a bajar de peso o hacerlo de la manera correcta si estoy bajita de peso y ahora quiero yo eh, aumentar un poco de la manera más saludable, donde una persona de pronto, esto de los hábitos saludables a la hora de alimentarse no ha sido algo que tenga muy bien arraigado, o que históricamente o que con el transcurso de las décadas no lo tenga muy bien planteado, ¿por dónde debe empezar? ¿Qué, qué, qué es lo primero, además de, de esta importante de la toma de decisión que ya la tiene y del objetivo también, cómo se empieza, doctor bueno,
0: algo muy importante que deberíamos de hacer todas las personas que hayamos decidido esto, pues es saber cómo estamos internamente, uh -huh. porque muchas veces nos dejamos ir por las apariencias físicas, entonces tal vez me veo muy delgado y quiero aumentar, o, o me veo muy gruesito y lo que quiero es bajar, pero ¿cómo estoy a lo interno? ¿Cómo claro. anda mi colesterol? ¿Cómo anda uh -huh. mi triglicéridos? ¿Tengo o no tengo anemia? ¿Tengo azúcar en sangre? Más si tengo una predisposición familiar, ¿verdad? Si en la familia, los padres, los hermanos, abuelos, pues padecen alguna de las enfermedades crónicas más con conocidas como la presión alta, como la diabetes, ¿podré yo ser también un candidato a esto? Entonces, tal vez que podríamos decir que como el tercer paso, uh -huh. podríamos mencionarlo si los queremos numerar, sería poder contar con una buena valoración de, de exámenes de laboratorio. Recordemos uh -huh. que en las diferentes este vice y clínicas de la institución se realizan este de forma pues rutinaria muchas veces y otras veces tal vez las personas que se creen o se consideran sanas pues se van dejando, ¿verdad? Y pues por las labores del día de, del día a día, el trabajo, pero siempre es bueno por lo menos una vez al año, porque uh -huh. muchas veces decimos, bueno, no, yo por ejemplo, ¿cómo voy a tener anemia si más bien estoy pasadito de peso? Sí, por eso ejemplo, es muy usual. eso es muy uh -huh. usual. Siempre asociamos como la anemia a los niños, a los a los más milindrosos, a los uh -huh. delgaditos a personas así, y recordemos que la anemia pues es simplemente un signo de una malnutrición y estamos malnutridos si estamos pasaditos de peso o si estamos bajo entonces tal vez ese va a ser como nuestro tercer punto así que ya tomé la decisión y fijé mi objetivo realizar mis exámenes de laboratorio para poder saber si necesito mejorar alguno de estos aspectos o simplemente pues mantenerlos adecuadamente porque puede que yo arranque bien pero a lo largo del año me descuide y termine con no con no los mejores este, parámetros al, al, al terminar el año ¿verdad?
1: ¿Y qué es lo que usted recomienda? en ese sentido entonces doctora ¿qué, qué tipo de, de chequeos son los que debemos realizarnos? porque eh, esto es muy usual y, y qué valioso eso que usted menciona porque muchas veces este propósito surge en función de cómo yo me siento o cómo yo me veo es que este pantalón ya no me cierra o es que esta blusa ya no me queda y es que yo tengo que verme mejor y no puede ser que yo esté así ¿Pero cómo estaré por dentro? Muchas veces esa decisión se toma en función de la parte estética, de la parte física también.
0: Claro, ese, eso es lo que muchas veces mueve a las personas a tomar la decisión, uh -huh. pero no debería de ser la única. La, en realidad, la principal, la principal objetivo debería de ser sentirme y estar saludable. ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaríamos? Bueno, hacer un control de exámenes generales, entonces acercarnos a, a sacar nuestra cita en el device que nos corresponda o en la clínica donde llevemos nuestro control. Normalmente las personas que, que tienen sus padecimientos crónicos, pues uh -huh. ya como por un rebote, por decirlo así, se les realiza los exámenes, pero queda por fuera toda esta población que se considera o se autoconsidera sana y que pues no consulta. Entonces sí. si, si soy de las personas que ya tengo mi control, pues nada más corroborar con mi médico si yo tengo esos exámenes y si no, pues acercarme, sacar mi cita y realizármelos. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay que hacer, por ejemplo, un hemograma. Uh -huh. Este nos permite ver cómo estamos de anemia, que era lo que mencionábamos, cómo están nuestras defensas, cómo están nuestras plaquetas, que son las encargadas de que no vayamos a tener sangrados, entre otras cosas, pedir por ejemplo un, lo que se llama un perfil de lípidos, entonces aquí vamos a poder ver cómo anda nuestro colesterol, tanto el, el famoso colesterol bueno como el colesterol malo, recordemos que el colesterol malo se asocia mucho al consumo de, inadecuado de las grasas, pero también debemos de aumentar nuestro colesterol bueno, entonces uno dice bueno, ¿Y por qué es bueno? Bueno, porque nos protege de los infactos. Entonces, para él necesitamos hacer actividad física. Entonces, tal vez no esté pasadita de peso, tal vez yo no tenga colesterol alto, pero mi colesterol bueno esté muy bajito. Uh -huh. Entonces, ¿cómo modificarlo? Ver cómo anda el azúcar, eso es a lo uh -huh. que se le denomina una glicemia. Entonces, ver si soy diabética, tal vez no lo sabía. De hecho, muchas personas, cuando se les hace el diagnóstico de una diabetes, se dice que puede tener ya hasta unos cinco años de venir con niveles que se han ido elevando y que tal vez no nos hemos dado cuenta. Entonces, básicamente, como es un hemograma, un perfil lipídico y una glicemia, como mínimo, ¿verdad? Pues obviamente ya durante la entrevista este, que realiza pues, el, el colega el, al paciente, pues uh -huh. podrían surgir una serie de exámenes que nos vengan a complementar, un ácido úrico, en fin, algunos otros, pero esos serían como los básicos que por lo menos una vez al año deberíamos de hacernos. Y bueno, si mi objetivo sea cual sea, lo enlazo con estos uh -huh. este exámenes de laboratorio, pues obviamente que entonces mi ruta va a ser todavía más adecuada y probablemente voy a tener mayor éxito en cumplir mi meta.
1: Claro, porque de alguna manera, si eventualmente estos exámenes, doctora, de laboratorio, eh, estuvieran alterados por algún motivo y comienza ya toda una eh, modificación eh, que sea prescrita por un profesional de la salud también en cuanto a las recomendaciones nutricionales indirectamente también van a incidir en esta pérdida de peso.
0: Claro, por supuesto. Si yo tal vez lo que necesito es este, pues, bajar a, en el momento en que los modifique. me llevo las dos cosas a la claro. misma vez. Voy a bajar de peso y voy a mejorar mis parámetros en sangre. Hay personas que muchas veces pues necesitan bajar de peso, pero lo, los, lab los laboratorios están normales es, y eso está bien. Entonces, bueno, sí. es simplemente por pues, la parte del peso. Pero una cosa lleva a la otra. Va como Es una forma muy integral. La alimentación, el ejercicio, pero todo se va a haber manifestado pues un adecuado este salud de las personas.
1: Uh -huh. Ahora, doctora, algo muy valioso también es que los objetivos deben ser realistas, es decir, no podemos pretender ver el resultado relámpago, que es muy muy usual también que las personas quieran verlo de una vez y que por supuesto también muchas veces es causa de, de, de deserción inmediata o, o, o muy muy pronto, debe ser más bien constante y paciente ¿ves? Correcto, esto de
0: ser realista es muy importante, porque muchas veces, como bien lo dices, queremos de hoy para mañana, ¿verdad?, o de hoy para final de mes, y hay que ser consciente de que muchas veces hemos llegado a una condición de salud o una condición de peso a raíz de muchos meses, de malos hábitos, uh -huh. de eh, tal vez si es una persona crónica, pues no ha tenido su, el consumo de sus medicamentos de forma adecuada, entonces, bueno, estos, estos objetivos realistas tenemos que ponerlos a un plazo, pues, razonable, ¿verdad? Uh -huh. No lo vamos a poner a una semana ni a un mes, pero tampoco lo voy a poner a tres años. Entonces, como que ir despacio. Normalmente, las personas se desesperan, tratan de buscar soluciones muy rápidas y se recurre a métodos muy drásticos. Entonces, el problema con esto, como bien lo decías, uh -huh. uno es la deserción, porque obviamente cuesta mucho mantener en el tiempo ciertos eh, aspectos, digámoslo así, muy, muy estrictos, uh -huh. por ponerles de alguna forma, eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces corremos el riesgo de poner más bien en riesgo nuestra salud, claro. porque estaremos tal vez restringiendo el aporte de algún tipo de alimento que sea vital para nosotros. Uh -huh. Entonces, pues bajaremos de peso, pues tal vez sí, ¿verdad? Lo podremos lograr de una forma relámpago, pero comprometiendo nuestra salud que al fin y al cabo nos va a traer otras consecuencias que no van a ser pues las en realidad las más
1: adecuadas. Uh -huh. Ahora, doctora, podríamos hablar de, de pasos esenciales para una buena alimentación. Para esto se deben consumir alimentos. ¿De cuál es el grupo, doctora? ¿qué es, lo, ¿Qué es lo más importante que debe estar presente siempre en la dieta y en los platos de las personas que tengan este propósito de bajar de peso?
0: Exacto, Gaby. Cuando queremos nosotros comer bien o comer saludable, ¿verdad? O mejorar esa, esa alimentación. Siempre debemos de consumir de los famosos cinco grupos de alimentos. Entonces, uno diría, bueno, ¿pero cuáles son estos, verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de estos grupos de alimentos, hablamos por ejemplo, de las frutas, hablamos de lo que son las harinas, de los lácteos, de los vegetales y hablamos de las carnes o proteínas. Uh -huh. Entonces, muchas veces las dietas relámpagos lo que tratan es de eliminar o restringir alguno de estos grupos. Si lo hacemos de forma adecuada y paulatina, pues consumiremos de todo de una forma balanceada, sin satanizar a ninguno de los dos. Uh -huh. Uh -huh. El problema acá es cuando se consumen cantidades extremas de uno u otro. Entonces, claro. la balanza tiene que estar donde se incorporen todos, entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cómo hago yo para consumir de todos estos grupos si escucho que las grasas no son buenas, porque claro. me salió el colesterol alto, escucho que tengo que limitar los carbohidratos, en fin, entonces es una forma muy práctica, obviamente pues este el plan de alimentación es individual para cada persona uh -huh. y como bien lo decía, lo ideal es que lo, lo prescriba algún profesional, pero ah, en forma general podemos buscar un plato, el plato normal que utilizamos uh -huh. para comer, un plato más o menos, eh, ni el muy pequeño ni el muy grande, un plato eh, grandecito normal y lo podemos partir a la mitad. Más o menos la mitad de ese plato Va a estar o debería de aportarme Lo que son los carbohidratos Entonces por ejemplo aquí tenemos que aportar Carbohidratos de buena calidad Lo que llamamos carbohidratos complejos Entonces le vamos a apostar por ejemplo A la papa, uh -huh. a la yuca Al tiquisque, al plátano Podemos agregar arroz Ojalá si pudiéramos arroz, in arroz integral Sería lo ideal y si no pues el arroz Que al que tengamos este, posibilidades de tener acceso uh -huh. Podemos agregar Las pastas, ellas no son malas el problema es cuando me como un montón, podemos agregar la tortilla, pero todo esto dentro de esta mitad de este plato. Cualquiera de estos que mencionamos pueden ir combinados o pueden ir solitos. Lo ideal es que combinemos en, para que tengamos de variedad los frijoles, que son uh -huh. muy importantes. Nos quedaría, nos quedaría medio plato. De ese otro medio plato lo podemos hacer un cuarto y un cuarto, entonces un cuarto lo vamos a rellenar de lo que son vegetales, entonces ojalá los vegetales de color verde oscuro, entre más color metamos a ese plato más saludable va a ser, entonces eso es una muy buena guía, si mi plato es de color y es apetitoso, entonces muy probablemente es un plato saludable y balanceado, entonces todos los vegetales que pues tengamos este acceso, y en una cuarta parte pues, pues vamos a, a dedicarlo a lo que es la parte proteica, la parte uh -huh. de, de las carnes, entonces no necesariamente tiene que ser carne roja, porque casi siempre uh -huh, pensamos en, uh -huh. en la palabra carne y pensamos en el bistec. Acá puede ser el pollo, puede uh -huh. ser el pescado, podemos poner el huevo también, uh -huh. el queso, que es una opción también de, de proteína para las personas, entonces que mi plato tenga de todo, un poquito. Uh -huh. Recordemos la hidratación es muy importante, claro. entonces agregar también las bebidas dentro de este plato y muchas veces el postre que a veces nos hace falta ¿verdad? algo dulcito entonces muchas personas tienden a pecar con algún confitillo, algún chocolatillo por ahí, entonces apostémosle para el postre a las frutas, uh -huh. ojalá una fruta fresca, que sea una fruta que esté bien lavada con su cascarita entera y esto nos va a ayudar entonces a que mi plato sea saludable, que yo consuma de todos los nutrientes y que me sienta llenita porque el problema es cuando empezamos a pasar hambre ¿verdad? Uh -huh. cuando nos empezamos a desesperar recordemos que cuando nos desesperamos nuestro cuerpo entra en un periodo donde se secretan una serie de sustancias que más bien tienden a hacer que engordemos un poco más, mm. entonces al final queremos bajar y limitarnos pasando hambrita y pues no logramos los resultados adecuados. Eso es muy
1: importante, mm. a propósito de eso doctora y también eh, mucho de lo que se escucha también al momento de consumir los carbohidratos que pues son de los más señalados y satanizados injustamente porque también son necesarios para la adecuada nutrición, hay quienes dicen que hay momentos, quizá de pronto del día, donde es más recomendable consumirlos. No, que por la noche debe ser más ensaladita, más proteína, o mejor me brinco la comida a la noche, no, los carbohidratos tienen que ser en el día. ¿Hay momentos ideales donde deben consumirse estos grupos o, o la clave está en saber dividirlos? Es decir, si por ejemplo durante el día casi no consumí carbohidratos, no hay problema si los consumo de noche, aún así hablando por supuesto en términos de
0: porciones adecuados uh -huh. Claro Gaby, bueno vea, más o menos el asunto es así, hay muchas estrategias a las que podemos recurrir, una es esa que bien la plantea de verdad, consumirlos en ciertos momentos del día, sin embargo ya uno empieza como a recurrir a esto cuando el paciente pues tiene algunas características sin embargo si nosotros no pasamos de las porciones, si nosotros lo hacemos de una forma balanceada, no tiene por qué haber ningún problema, porque es más que todo la cantidad y la calidad de lo que yo consumo, los carbohidratos van a ser nuestra principal fuente de energía es como el combustible como la gasolina para el vehículo pero el carro no solo camina con gasolina claro. también ocupa aceite, también ocupa agua y una serie de cosas, entonces esto es igual claro, si yo consumo más carbohidratos en la noche, pues tengo menos posibilidad de gastarlos, por uh -huh. decirlo de alguna uh -huh. forma, y qué voy a hacer entonces durante el día, voy a forzar a mi organismo a que tenga que trabajar un poco de, con mayor dificultad, uh -huh. entonces es mejor o más recomendable pues irlos repartiendo porque voy a necesitar sentirme con, con ganas de, de de, de trabajar o de claro. estudiar o lo que sea pero en realidad
1: básicamente es el respeto a las porciones que debemos hacer ¿verdad? Uh -huh. son las 9 con 48 minutos de la mañana, hoy conversando sobre la alimentación sedula, saludable Perdón para este nuevo año, estamos en compañía de la doctora Jessica Navarro y la invitamos para que tras la pausa comercial usted se integre con nosotros si tiene alguna consulta o alguna inquietud puede hacerla y regresamos a Salud para Todos dándole lectura de una vez, si usted tiene alguna inquietud, con muchísimo gusto vamos a estarle recibiendo Padres y madres de familia.
0: A partir del 3 de diciembre estará disponible en todos los EVAIS la segunda dosis de la vacuna contra el virus que produce el cáncer de Cervix. Se vacunará a las niñas de 10 años que recibieron la primera dosis en la escuela y así quedarán protegidas contra ese virus. No necesitan cita, solamente el carné de vacunas. El amor y las
1: vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social. A ver, ¿cuántas cosas ha
0: tocado hoy? La palanca del servicio sanitario. El teclado de la computadora. La perilla de la puerta. El teclado del teléfono. La varilla del bus. Doble
1: filita, doble filita para atrás, me ayuda.
0: Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos,
1: bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia. Muchísimas gracias por continuar en compañía de Salud para Todos. Si usted recién se incorpora a nuestra sintonía, le comentamos que hoy estamos hablando sobre la alimentación saludable para este nuevo año. Este primer objetivo que muchas veces surge con mayor eh, predominio durante estas fechas. Mi primer objetivo, sí, cuidarme en lo que comeré este año la doctora Jessica Navarro es eh, doctora y es médico y, y nutricionista de nuestra institución y nos está ofreciendo esta mañana pautas muy útiles y recomendaciones muy valiosas para que tomemos todos en cuenta, no solamente, por supuesto, durante este eh, primer... Eh, trimestre del año donde es más usual que estemos con estos objetivos, sino por supuesto que esto aplica en el transcurso del año. 0303 es nuestro número de WhatsApp, si usted tiene alguna consulta, aproveche, la doctora con muchísimo gusto va a tratar de orientarle o bien el 905-224-4933 también está habilitado, si usted desea llamarnos y hacer la consultita ya directamente a través de línea telefónica, también tiene esa posibilidad así es que eh, si tiene este par de opciones, aproveche que la doctora está por acá, con muchísimo gusto va a estar recibiendo sus inquietudes. Nos hablaba previo a la pausa usted, doctora, sobre la importancia de que estos cinco grupos de alimentos estén siempre presentes en la mesa de todas las personas, pero ¿qué pasa cuando omitimos algún grupo de estos alimentos? Y hablábamos, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, que muchas veces eh, las personas tienden a, a retirarlos. Es importante que repasemos estas principales, doctora, consecuencias eh, muchas veces de... Y esto se da muy frecuentemente en algunas dietas, ¿verdad, doctora? Las famosas dietillas locas o rápidas donde tienden a suprimir algunos de estos grupos. ¿Cuáles son esos riesgos? Correcto, Gaby. Eso es como el principal
0: riesgo que vamos a tener en, en estas dietas, digamos, relámpago, por decirlo así. Cuando omitimos algún grupo de los alimentos, por lo general son muy sacrificados. Algunos, como bien lo decías, como son los carbohidratos. Entonces, si yo los omito, pues voy a tener una baja fuente de energía. Mm. También la parte de los vegetales a los que siempre tratamos de insistir mucho, a esos bandidos a veces no es como tan tan fácil o tan difícil más bien omitirlos, más bien las personas en sus dietas normales o en su alimentación normal por lo general no los incluyen o no los incluyen en cantidades adecuadas, entonces uh -huh, ¿qué uh -huh. pasa si yo omito por ejemplo lo que es la parte de vegetales? Pues se va a haber sacrificado principalmente lo que son las vitaminas y los minerales, entonces uno pensaría bueno… ¿Para qué me sirven las vitaminas? verdad? Porque me puedo entonces tomar una pastillita uh -huh. o un polivitamínico y, y listo, ¿verdad? Y, y resuelvo la situación. Es una opción. Sí es una opción a la cual recurrimos en ciertas personas que lo ameriten, pero no es lo ideal si yo estoy buscando una alimentación sana y si soy una persona pues con características, digamos, que no de compromisos de salud importantes. Entonces, dejemos estos suplementos para situaciones de salud específicas. Entonces, por ejemplo, ¿Qué, ¿Cuáles son las vitaminas? Entonces hemos escuchado a las famosas que las designamos con letras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una omisión de vitamina A en el consumo de los alimentos, la parte de la visión, esa es como muy clásica, ¿verdad? Siempre asociamos uh -huh. la vitamina A con la parte de la vista. Recordemos también, por ejemplo, la vitamina C, que juega un papel muy importante en lo que es la defensa del organismo, es lo que se conoce como un antioxidante, uh -huh. entonces la vamos a encontrar, pues, en diferentes alimentos, siempre pensamos cuando hablamos de vitamina C en la naranja, ¿verdad?, en, uh -huh. en los cítricos, uh -huh. sin embargo, no es la única, vamos a encontrar también este vitamina C, por ejemplo, en la guayaba, el tema con la guayaba es que no siempre está, pero aquellas sí. personas que tengan un palito de guayaba y cuando venga la temporada es una muy buena fuente también de vitamina C para que nuestras defensas estén bien importante también la vitamina D que hay uh -huh. todo un tema también porque para que ella pueda actuar dentro de nuestro organismo necesitamos la exposición a los rayos del sol entonces viene este, este tema tan dual ¿verdad? porque siempre uh -huh. insistimos que usemos bloqueador que no nos expongamos, entonces recordar que el sol también es importante obviamente con las medidas del caso, en los, uh -huh. en los horarios adecuados, pero vamos a ocupar de ambos ¿para qué? para que la vitamina D de forma aparte ayuda con lo que es el calcio la absorción de calcio y el calcio va a estar en nuestros huesos, entonces si no podemos tener una deficiencia, recordemos también en las personas que son este ya menopáusicas, uh -huh. entonces la osteoporosis y todo este tema relacionado con la vitamina E las la vitaminas de complejo B que son tan importantes entonces muchas veces las, las personas buscan inyectárselas, ¿verdad? Porque entonces uh -huh. como un tipo de, de suplemento, la vitamina B es sumamente importante para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, veamos como algo tan, tan a veces para nosotros insignificante que lo dejamos de lado, tiene funciones sumamente importantes y que son vitales para nosotros. Claro. Los minerales también, entonces por ejemplo, uno de los minerales más importantes es el hierro que es el que está relacionado con la aparición de la anemia en el uh -huh. momento en que uh -huh. nosotros no tenemos un adecuado consumo de hierro. De las principales fuentes de hierro, pues las carnes, y realmente la carne roja. Entonces, a la pobre carne roja también la satanizan uh -huh. mucho, que es mala, que produce cáncer de colon. Si bien es cierto, hay estudios que pueden apoyar ciertas cosas no tan beneficiosas, pero tampoco es bueno eliminarla. Entonces, uh -huh. se recomienda un consumo de carne roja de dos veces a la semana. El tema no es tanto la carne roja como tal, sino el proceso por el cual ella pasa para su preparación, pero es una muy buena fuente de hierro, entonces alguien diría, bueno, pero eh, ¿como frijoles? Sí, claro que uh -huh. sí, es, es una fuente de origen vegetal, pero bueno, la carne también, entonces, en cuanto al hierro, por ejemplo, por ahí, el zinc es otro de los minerales que muchas veces se ve sacrificado y él participa en lo que es cicatrización. Entonces, que me corté claro. en el paciente que es diabético, muy importante que sus requerimientos de zinc estén adecuados por el tema de uh -huh. las úlceras, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eso es importante para la concentración de los niños también, entonces, que tenga un adecuado consumo de zinc, porque muchas veces vemos que los chicos, pues ya, por naturaleza, a veces hay que estarles jalando como la rienda un poquillo, porque, ¿verdad? Uh -huh. No ponen atención o lo que se dice, y si encima de eso, su alimentación no es adecuada, por eso en ellos insistimos tanto en el desayuno, que ese uh -huh. desayuno uh -huh. vaya, vaya bien surtidito y sea adecuado para que la concentración sea correcta y tenemos también por ejemplo el yodo que el yodo es otro de los minerales que es muy importante porque se asocia con la producción de las hormonas tiroideas uh -huh. Entonces, si yo no tengo un adecuado consumo de yodo, pues tampoco puedo funcionar adecuadamente. Entonces, vean cómo el, el suprimir alguno de los alimentos, alguno de los grupos de los alimentos me puede llevar a mí a una deficiencia uh -huh. y por consiguiente, pues, a tener algún estado de salud que no es el adecuado, aunque tal vez físicamente me vea bien, aunque tal vez mi peso esté dentro de lo normal, pero no estoy en realidad saludable.
1: Uh -huh. Ve que interesante una de las consultitas que nos hacen llegar a través de de nuestro WhatsApp, doctora, en relación con, con las recomendaciones para vegetarianos y veganos que aquí podría ofrecerse, eh, ¿se podrían señalar inclusive, doctora, algunos sustitutos de, de la carne o de la proteína? Sí, con
0: los vegetarianos es un tema importante de resaltar porque existen los vegetarianos, los ovolácteos, entonces uh -huh. en el caso de ellos... Digamos que no es tan difícil llegar a los requerimientos porque tienen el consumo de la parte de los lácteos, entonces van a consumir huevo, van a consumir queso, van a consumir yogur. El, el tema se vuelve un poquito tal vez más de más cuidado cuando se habla de los veganos porque ellos definitivamente no consumen ni utilizan ningún tipo de producto que venga de origen animal. Entonces, en este tipo de personas que son, digamos, los estrictos como tal, sí se necesita específicamente el manejo y la ayuda de un profesional porque muchas veces en ellos sí tenemos que recurrir a alguna suplementación, mm -hmm. a los ya de algún polivitamínico o alguna cosa, porque sí no van a lograr la absorción de todo lo que se necesita. Entonces, en ellos sí específicamente no hay, digamos, como opción. En los obolactios, pues igual ocupan la, la, el apoyo del profesional, pero sí lo logramos con, con alimentación, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es en un grupo muy específico.
1: El resto de la población lo que ocupa es consumir de todo en cantidades pues adecuadas son las 9.57 minutos de la mañana vamos a separarnos un momentito para irnos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos educándonos más sobre este tema y por supuesto también dándole lectura a algunos de las consultitas que ya ustedes nos hicieron llegar a través de nuestro WhatsApp 7003-0303 regresamos A partir
0: del 3 de diciembre podemos llevar a nuestra hija a Leváis para que reciba la segunda dosis de la vacuna que la protege contra el virus que produce el cáncer de Cervix, pues es necesario para que quede protegida. Al igual que nosotros, acuda a Leváis donde la atienden normalmente, solo debe presentar el carné de vacunas, no necesita sacar cita. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Colombia Volvemos a Salud para Todos Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Conversando sobre este tema Alimentación saludable para este nueve año Estamos con la doctora Jessica Navarro Ella es eh, especialista en medicina y nutrición De eh, la Caja Costarricense de Seguro Social Y agradecemos muchísimo que usted se haya integrado con nosotros También a esta charla a través de sus consultitas Previo a la pausa ya habíamos dado inicio con la lectura de ellas y ahora damos lectura a la que nos envía doña Yolanda González, a quien saludamos con muchísimo gusto y agradecemos por haberse eh, unido a nuestra sintonía y nos dice lo siguiente, doctora. Llevo un proceso con la nutricionista y a veces por asuntos de trabajo y giras me salto una merienda o almuerzo tarde y termino con dolor de estómago. ¿Qué recomendaciones eh, podríamos ofrecer? Porque no siempre puedo llevarme las cosas. Hago ejercicios, soy obediente, no me salgo de la rutina y no como otra cosa en la en la calle. Bueno, muchísimas gracias a este
0: a nuestra radio escucha por su por su por su comentario. Que sí, es muy común. Esto es esto es algo de, de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, en uh -huh. los tiempos de comida, los famosos cinco tiempos, es lo ideal que nosotros deberíamos de consumir, pero muchas veces nos cuesta, tal vez una reunión o tal vez un traslado, como ella bien lo menciona. Entonces, si definitivamente no tengo la opción, pues hay que tratar de consumir algo que sea muy sencillo. ¿Qué podría ser sencillo? Una merienda sencilla. A veces ni siquiera una fruta, porque mm. imagínense lo difícil que podría sacar pues algún recipiente o tal vez alguna fruta entera como, como un melocotón, ¿verdad? Porque sí. nos va a quedar la semilla en el camino. Entonces, una muy buena opción para apostar en ese tipo de meriendas pueden ser las semillas. Uh -huh. Entonces, podríamos llevarnos unas, unas almendras, unas poquitas, ¿verdad? Porque este tipo de... Cuánta, de doctora?
1: Porque como oh. el cuento de que es muy una grasita saludable y la gente eh, lleva ajá. el tarro o de pronto... De ahora las famosas estas hasta caramelizadas que son deliciosas, claro. Ah, sí, esas pero. son espectaculares, pero
0: con esas hay que tener más cuidado que con <risa> las otras. Claro, ellas son fuentes de grasa saludable y, y deberían de formar parte de nosotros, pero ¿cuántas por ejemplo me podría comer? De 7 a 10 semillas. Esa viene siendo más o menos la porción como para que nosotros lo podamos tener este en una idea. Entonces, llevárnosla en una bolsita pequeña y tal vez en algún trasladito ahí cuando vamos en el carro, cuando vamos en el bus, en la gira, sacar mis semillas. Porque muchas veces pues la fruta también se le tiende a uno como a, como a majar en la cartera y este tipo de cosas se vuelve como complicado. Entonces, uh -huh. de lo más sencillo serían las semillas y no apostar tanto, por ejemplo, a las galletas. Porque muchas veces la galleta eh, viene siendo como el sustituto de la merienda. Entonces, para que no sean, y que no sean tantas, como bien lo decías, ¿verdad? De unas 7 a 10, esa viene siendo una porcioncita, que no sean, que sean las naturales. Entonces, que no tengan ni caramelo, ni que tengan sal, porque muchas veces recurrimos, por ejemplo, al marañón o al maní. Y tienen sal agregada, que pues tampoco es saludable por el uh -huh. tema de lo que es la presión arterial. Si sí, definitivamente lo que me gusta tal vez es una galleta, porque a veces quiero algo un poquito más dulce, pues una alguna barrita de cereal uh -huh. baja en, en, en azúcares podría ser también otra opción. Hay algunas muy ricas, pero hay que ver muy bien de qué están hechas, porque claro. entonces traen semillas, traen miel, traen pasas, entonces chocolate, muchas veces chocolate. Uh -huh. Claro, entonces aquella barrita se me vuelve más bien casi que como en un almuerzo. ¿verdad? entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado hidratarnos bien, también recurrir a lo que es el consumo de, de una buena hidratación nos, nos puede ayudar pues también para dar esa saciedad y tener cuidado porque muchas veces hay personas que son muy sensibles hay quienes aguantan pasar muchas horas sin comer y no sienten mayor cosa más que el hambre. Pero hay quienes pueden experimentar mareo, sudoración, uh -huh. visión borrosa, más si es un paciente con alguna patología como la diabetes, porque uh -huh. se puede dar el bajonazo de azúcar. Entonces claro.
1: hay que tener mucho cuidado con, con este tema. Uh -huh. Otra de las consultitas que nos ingresan vía WhatsApp, doctora, nos dicen, eh, yo como muchas ensaladas y picadillo. Eso es bueno, ¿verdad? Supongo que sí. Eh, se come muy sano, por dicha también pescado, pollo poco, la carne roja está bien así Frutas también, gracias. Esta Doña María es que nos consulta desde Naranjo, nos dice que consume, vamos de nuevo doctora, mucho ensaladitas y picadillo, Ajá, vamos eh, bien. que come muy sano, nos dice ella, y también pescado y pollo, pescado, pollo poco, la carne roja está bien, así, me imagino que es que es poca carne roja lo que consume y pescado de pollo, sí, y las frutas también esa es la consultita de Doña María
0: Ajá, sí, Muchas gracias Doña María, exacto esa esa mm, sugerencia que ella nos hace vamos muy bien siempre tratar de apostarle bastante lo que son los vegetales, que, que podemos verlos ya sea en crudo, como ensaladitas o como picadillos, recordemos que los picadillos cuentan también el picadillo de papa y de plátano, son picadillos pero con ellos hay que restringirlos un poquito más porque los ponemos en la parte del platito de las harinas ¿verdad? El, lo, idealmente deberíamos de consumir a la semana el pescado tres veces. Entonces uh -huh. vamos a ir haciendo ahí como la división. Entonces de los siete días de la semana deberíamos uh -huh. de consumir pescado tres veces. A, cuando hablamos de pescado, pues es el filetito normal que conocemos o inclusive puede ser el atún. Uh -huh. Si apostamos al atún enlatado, tratemos de que sea un atuncito en agua uh -huh. porque si bien es cierto, el atún en aceite, pues son aceites saludables, pero también nos van a aportar calorías y lo que uh -huh. estamos buscando es restringir un poco y bajar de peso. Entonces tendríamos tres días a la semana lo, el pescado unos dos días a la semana la carne roja como hablábamos ya llevaríamos cinco días y nos quedarían tres que podríamos apostarle al pollo por ejemplo, uh -huh. o dos de pollo y uno de mariscos, el marisco tiende a ser un poquito más grasoso, por uh -huh. ejemplo como lo son los camarones o este tipo de cosas las conchitas, entonces bueno también tienen un precio pues elevado y muchas veces se nos dificulta sí. y recordemos que el consumo salvo que estemos en las costas que sí se puede consumir muy fresco también hay que tener cuidado con claro. eso, entonces apostarle al pollito pues tal vez a unas dos veces, recordemos que entre la pechuga y el muslo la pechuga va a ser más baja en grasa entonces va a ser mucho uh -huh. más saludable, siempre eliminar la piel del pollo antes de cocinarlo y pues buscar también preparaciones que sean un poco más saludables en salsa, uh -huh. este al vapor, en estofado, no tanto las preparaciones fritas, fritas porque o estas ¿sí? o empanizadas, porque entonces aquí vamos a aumentar el aporte calórico del alimento, ¿verdad? Y entonces no va a ser pues como tan pues tan saludable para nuestros objetivos.
1: Uh -huh. Otra de las consultitas, doctora, que nos ingresan por acá eh, nos dicen. Buenos días, soy diabética y he leído sobre los beneficios del magnesio. Un doctor lo recomendó en televisión, dijo una cucharada al día, no lo tomo porque no me lo han mandado. ¿Qué me puede decir doña Aida Murilla? Muchísimas gracias por su consulta. Claro que sí, bueno, el
0: magnesio es uno también de los este, minerales que de los que habíamos estado hablando y pues sí, él forma parte de nuestra alimentación saludable, de hecho se ha vuelto pues tal vez un poquito más de moda hablar de él, porque básicamente la gente no consume adecuadamente magnesio. ¿Qué pasa con él? Él nos va a ayudar, por ejemplo, con lo que es la parte de estreñimiento. Uh -huh. Entonces, muchas veces las personas que son estreñidas deben pues, mejorar lo que es el consumo de líquido, lo que es el consumo de fibra, y si agregamos también un poquito de magnesio, lo ideal serían los alimentos, pero si no es posible, podemos usar algún tipo de, de suplemento que él no lo no lo aporte para ayudarnos con este tema. Claro que sí funciona siempre y cuando pues hayamos recibido lo que es la la um, autorización por, por el médico tratante, pero sí uh -huh. puede tener muy buenos beneficios. Uh -huh. Otra
1: de las consultitas nos dicen, doctora, eh, buenos días, excelente programa, muchísimas gracias. Tengo 30 años y practico natación tres veces a la semana. El año pasado me hice exámenes de laboratorio y el doctor me dijo que tengo el colesterol bueno bajo y solo con ejercicio puedo subirlo. ¿Me pueden explicar por qué sucede esto si voy a nadar tres veces a la semana? Muchas gracias por la atención y la respuesta. Esa es una, muy buena, una sí. muy buena observación. Sí, suele pasar. Bueno,
0: vamos a ver. El colesterol bueno, que es el que se conoce como el HDL colesterol. Uh -huh. Pues sí, una de las principales formas de subirlo casi que, pues no la, un, la única, pero la, la más fuerte es la actividad física. Lo esperable es que con esta actividad que ella presenta, más que en natación, verdad que hay mucho gasto calórico, él estuviera elevado. Pero bueno, hay personas que tienen una tendencia a tenerlo bajo, entonces uh -huh. con más razón en ellos hay que pues esforzarse más, vigilar más, porque el tema es que ya él por sí solo quiere bajar. Si con uh -huh. ejercicio, ahora imaginémonos qué pasaría si no practicamos la actividad física, claro. ¿verdad? Hay quienes muchas veces tienen el colesterol bueno también altísimo y no hacen nada, y uno dice, pero bueno, bueno la lotería ahí se fue hacia el otro lado. Entonces, pues, mucho en el genético, caso de... Mucho genético, sí, exacto. Entonces, en el caso de ella, pues, este instarle y motivarla a que siga haciendo la actividad física porque pues nos va a costar, si no, ¿verdad?, que ese bandido se eleve un poquito
1: más. Uh -huh. Bueno, vamos a ver, doctora, también porque por aquí va, eh, quieren, quieren más o menos que eh, Hagamos un escaneo a ver cómo andan, nos dicen buenos días, quisiera que me digan eh, cómo ando yo en mi diario vivir, soy una mujer de 41 años, Ajá. camino desde siempre, desayuno agua primero y luego frutas y un batido con fibra, almuerzo arroz, frijoles y alguna otra cosita porque no me gustan muchas cosas, mi cena es un huevo duro con frijoles, gracias.
0: Bueno, vamos a ver, así como no lo, si fueran solo como estos tres tiempos de comida, tal vez importante en el desayuno hay que ver cuánta cantidad de fruta está consumiendo, porque a lo mejor está consumiendo muy poquita, recordemos que siempre tratamos de promover el, el consumo de cinco al día, lo que la, la, la idea es que sea en frutas y vegetales, entonces a como podría ser que sea una manzana, ¿verdad?, que sería muy poco o podría ser que esté consumiendo gran cantidad. Uh -huh, Recordemos que claro. las frutas no son libres tampoco, ¿verdad? Ellas nos van a aportar también azúcares muy saludables, pero azúcares al fin y al cabo. Entonces habría que valorar exactamente cuánta cantidad de fruta está consumiendo. Eh, podríamos agregar tal vez algo más aparte a ese desayuno. Podría ser que el huevito que consume en la noche tal vez podemos ponerlo en la mañana uh -huh. para que nos dé como esa energía. A media mañana me imagino que no debe de consumir nada porque no lo mencionó. Lo uh -huh. ideal sería que podríamos agregar tal vez el consumo de algún lácteo. El yogur es una muy buena opción a esta hora y fácil pues de manejar si tiene que salir de su casa. Uh -huh. El arroz y los frijoles pues efectivamente tienen que estar idealmente siempre presentes en nuestra dieta. Además es algo cultural. Uh -huh. Cuando mezclamos arroz y frijoles o mezclamos arroz y lentejas o arroz y garbanzos estamos haciendo un aporte proteico muy importante casi como el de la carne roja. Uh -huh. Entonces por ahí vamos bien. Podríamos a agregarle una ensaladita y ella decía que tal vez algo más por ahí me imagino que refiriéndose tal vez a algún pedacito de proteína uh -huh. Bueno, si no podemos dejar bien el arroz y los frijoles, pero sí agregar vegetales, por lo menos como para que en ese sentido vayamos bien. A media tarde, creo que no menciona nada, entonces sería bueno pues aquí un cafecito, hay personas que no toman café, entonces podríamos hacer algún tecito, ¿verdad? algún otro consumo de fruta, suponiendo que, es, que estemos, estemos faltantes, y en la noche pues está bien que consumamos, este, dijo que frijoles con un huevo, ¿verdad? Uh -huh, Me parece. Uh -huh. okay. Correcto. Podríamos consumir, por ejemplo, esos frijolitos que le gustan con unas tortillas, entonces podrían ser unos gallitos de frijoles molidos, por ejemplo, uh -huh. o ahora este algún pedacito de pan, por ejemplo, con, con, estas, con este frijolito hacer como una especie de tostadas, uh -huh. porque entonces volvemos a hacer una combinación proteica porque sí está como faltando, ya que no le agregamos, digamos, ni pollito, podemos agregarle tal vez un, un atuncito, algo que sea liviano para ella, pero sí la parte proteica está como un poquito, según lo que nos lo menciona, habría que pues uh -huh. obviamente uh -huh. verlo bien, pero está como un poquito, digamos, disminuida uh -huh. a lo que da la sensación. Uh -huh.
1: Doctora, algo algo importantísimo también, porque cuando hablamos de alimentación muchas veces tendemos a pensar en la parte sólida, los alimentos sólidos, pero olvidamos que hay un gran consumo y aporte de azúcar eh, y de carbohidratos a través de las bebidas también, que muchas veces las omitimos porque pensamos, bueno, hoy he comido esto y he comido lo otro, pero ¿qué hemos consumido con las bebidas? ¿Qué es lo que hemos vivido en ese eh, bebido, perdón, eh, doctora? ¿Cuál deben ser... Eh, ¿Las recomendaciones nutricionales para las bebidas? ¿Cuáles son las más saludables? ¿Cómo podemos hidratarnos de forma eh, natural y
0: adecuada? Sí, este es un tema muy importante. Muchas veces decidimos tomar líquido cuando ya tenemos sed. Entonces, uh -huh. recordemos que ya cuando la sensación de sed aparece es porque ya tenemos deshidratación. Entonces, no deberíamos nunca de percibirla. ¿Qué es lo ideal? Que consumamos agua, se habla de 8 a 10 vasos a, al día, normalmente cuando no tenemos la costumbre es muy difícil consumirlos sí. de un solo entonces hay que irse entrenando poquito a poco si del todo el agua no me gusta podemos agregar algunas rebanadas por ejemplo de pepino, de naranja, de limón como para cambiarle un poquitito el sabor uh -huh. tenemos que hidratarnos también con jugos ojalá naturales sin embargo con el jugo también hay que tener cuidado lo ideal es que sea más la fruta entera que el jugo, pero bueno, también uh -huh. son válidos el agua de pipa por ejemplo nos puede servir también y las infusiones entonces cuando hablamos por ejemplo de de infusiones, pensamos en algún tecito, pero bueno, ¿a cuál es recurrir? La hierbabuena es una muy buena opción, la menta, el jengibre, todas estas este plantas nos dan un, un resultado desinflamatorio en el organismo, uh -huh. que se ha visto que se asocia con muchas, eh, la aparición de muchas enfermedades, entonces nos da sabor a la agüita, nos sirve para hidratar y no apostamos a los hidratantes que no son tan buenos, como mm. cuáles, bueno a los refrescos naturales pero que les agregamos azúcar, por mm. ejemplo, a los jugos que vienen enlatados o envasados, porque por más que digan que son naturales, pues obviamente pues, hagamos la prueba, si envasamos nuestro propio jugo de naranja ya a las tres horas probablemente no, no sea tan agradable sí. estos jugos no solo vienen cargados muchas veces de azúcar, sino también de preservantes, que dentro de esos preservantes muchas veces viene el sodio, ahí mm -hmm. ocurre Culto, entonces no son tan saludables para la para la nutrición y, evidentemente, las gaseosas, mm -hmm. porque nos van a aportar, aparte de mucha, mucha azúcar pues una serie de, de, de calorías vacías. Alguien diría, bueno, pero es que hoy en día tenemos las gaseosas eh, libres de azúcar o, uh -huh. o cero calorías. Pues sí, estas gaseosas, azúcar no van a aportar, pero van a aportar gas, que muchas veces para la parte uh -huh. digestiva no es tan buena, tienen mucho sodio, entonces se puede asociar también con lo que es la parte ósea, no son tan saludables, pues que no son, no es que tampoco no consumamos nunca una gaseosa, sí. de vez en cuando no hay problema, y pues si la voy a consumir, pues evidentemente inclinarme por la dietética, ¿verdad?, uh -huh pero que no sean parte de nuestro diario vivir. El consumo del café también es válido, ¿verdad? Que también forma parte de nuestra cultura, y entonces este, este bandido también entra a toda la pregunta si es bueno o es malo, ¿verdad? ¿Cuánto café me tomo? Bueno, unas dos, tres tacitas de café al día como máximo estaríamos bien. Lo que pasa es que hay unos cafeteros que son de litros Ay, sí. por día, ¿verdad? Entonces eh, el tema aquí es lograr el balance en el consumo.
1: Uh -huh, lo que siempre se ha hablado y, y esto aplica para todo, doctora. Otra cosita también que escuchamos con regularidad eh, es el tema del consumo de las frutas. Eh, idealmente deben ser con cáscara o deben ser enteras o se pierden propiedades y ya es que si se le quita la cáscara no es igual o yo las consumo por únicamente en batido, entonces ya ahí lo tengo o, o tiene que ser en juguito la naranja. ¿Qué es lo más recomendable acá, doctora? Porque también hay quienes dicen, es que yo la manzana únicamente pelada, porque con cáscara Ajá. me cae muy mal. Hay personas que refieren todo ese tipo de cosas. Idealmente acá, ¿qué es lo más recomendable?
0: Sí, bueno, recordemos que todas las frutas son buenas, idealmente que formen parte siempre de nuestra alimentación. La fruta fresca, entera, con cáscara y bien lavada. Esas uh -huh. serían pues como las características. Hay personas que la pelan porque tal vez le tiende a caer un poquito pesada o siente que le puede dar diarrea. ¿Por qué pasa eso? esto? Bueno, porque en la cáscara está la fibra uh -huh. y de hecho por eso es que la promovemos, porque si yo consumo adecuadamente la fibra, el patrón gastrointestinal va a ser el adecuado y atacamos el estreñimiento. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si estamos en ese momento con alguna virosis o alguna diarrea poluideal, es usar la manzana en ese momento específico, pues sí pelada, uh -huh. pero en condiciones diferentes, pues que sea entera. Alguien diría, bueno, el jugo. Sí, el jugo que sea natural sí lo comparamos con un jugo de los que hablábamos envasados, pero si sí uh -huh. tengo la opción de comerme la naranja, las botellitas lo que llamamos la estopa o el jugo cuando yo hago el jugo de la fruta se concentra muchísimo más los niveles de azúcar entonces si lo que quiero es como restringir un poco lo que son calorías para bajar de peso no sería tan saludable si soy un paciente diabético tampoco es como lo más recomendable uh -huh. en estos casos es mejor que sea la fruta entera, además de que no pierdo la fibra y me va a dar más saciedad entonces me va a ayudar a controlar ese apetito que muchas veces es lo que no nos deja seguir los, los adecuados hábitos porque nos da mucha hambre. Pero bueno, eso son opciones, ¿verdad? Si queremos hacer las cosas como de la mejor manera, porque hay personas que hasta las uvas pelan,
1: claro por ejemplo,
0: ¿verdad? Entonces ahí estaríamos perdiendo fibra que es pues como lo más importante en ellas. Uh -huh.
1: Tenemos la gran bendición, doctora, de vivir en un país tropical con una enorme, pero enorme variedad de frutas eh, por uh -huh. consumir. ¿Acá qué sería lo más recomendable, doctora? Porque también vemos que también eh, hay muchísimas, dependiendo de la temperatura, Surgen otras ahorita que se nos tiene la temporada de la manga y el melón en verano que son tan sabrosas también. ¿Cuáles son las, las más recomendadas, doctora? Cualquier tipo de fruta es buena, cualquier fruta es saludable. ¿Cómo podemos aprovechar más el, el consumo de, de frutas, sobre todo acá en este país? Claro, Gaby, como bien lo dices, todo el año encontramos pues, prácticamente uh -huh. de todo, ¿verdad? Y como te
0: decía, no hay ni frutas buenas ni malas, pero apostémosle a las de temporada por una cuestión de costo y de disponibilidad, uh -huh. porque obviamente van a bajar de precio, apostémosle a lo que es la feria del agricultor, vamos a encontrar frutas de mejor calidad, apoyamos a lo que es la producción nacional, que eso es algo muy importante también, se encuentran buenos precios, ¿para qué? Para que nuestro consumo de frutas no sea una excusa, no debe de faltar uh -huh. en ningún momento, ¿verdad? Hay gente que le gusta muchísimo el banano, y al pobre bandido también a veces lo tienden sí. como, a, como a poner como el malo de la película el tema con el banano o con las frutas maduras como bien lo hablaba sí. de la manga son frutas más dulces entonces obviamente van a tener una concentración de azúcar mayor en el cual tenemos que tener cuidado en los dos temas Si lo que quiero es bajar de peso pues no es como lo recomendable comerme una manga eh, como porción eh, en todo el día la manga completa o si es un paciente diabético pero se puede consumir libremente de, de una forma adecuada siempre y cuando midamos pues la porcioncita uh -huh. pero entonces recordemos lo que es la de temporada, y pues visitar la Feria del Agricultor, ¿verdad?
1: Usted mencionaba algo muy importante, doctora, y es y más allá de la pérdida de peso, es la importancia de, de la adecuada nutrición y para mantener las reservas en el organismo de todos estos eh, aspectos nutricionales y, en buen término. Y nos ha hablado, sea, hasta de minerales y demás y, y todas estas vitaminas para el ecuado funcionamiento de todo el organismo. Pero, ¿qué pasa si de pronto no me gusta algún grupo de alimentos o después de cierta edad o en algunas personas, solo por mencionar un ejemplo, las personas que no toleran bien eh, los alimentos lácteos, que sabemos que son una fuente importantísima de calcio también, ¿qué otras opciones tienen ellos para para sustituir el consumo de, de de, de los lácteos y no quedarse con, con este aporte disminuido del calcio Que también es muy importante Claro, muchas
0: veces el tema de los lácteos Básicamente está en función de la lactosa Entonces tenemos eh, opciones en los mercados Por ejemplo lo que son lácteos descremados Pero también si no lo quiero pues, apostarle al lácteo Puede ser los vegetales de color verde oscuro Recordemos el brócoli, la espinaca, el espárrago Son opciones donde voy a encontrar También el calcio que voy a necesitar Y que no necesariamente lo tengo que obtener
1: de la leche uh -huh. Doctora eh, en términos generales, en este minutito que nos queda de programa y, y así como mencionamos en el caso del calcio eh, o de los lácteos, también las personas que no lo toleran muy bien. Los frijoles también, escuchamos muchísimos, me caen pesaditos o esto no los puedo consumir. ¿Qué podemos recomendar para las personas que le caen un poquitito pesados? los frijoles y la carne roja, por ejemplo, ¿cuántas veces por semana entonces debe de consumirse?
0: Con el tema de los frijoles muchas veces se asocia la intolerancia al color del frijol, entonces una opción es pasar de frijol negro a frijol rojo, si aún así no lo tolero, pasar a un frijol blanco o hacerlo lo que es majado, lo que es este, licuado, o dejarlos en reposo la noche anterior para que la cascarita, que es donde está el componente que nos produce un poco de intolerancia se lave, por decirlo así, uh -huh. este componente, pero que el frijol siga manteniendo sus nutrientes y poderlos cocinar al día siguiente, si no tengo opción de esperar el tiempo necesario toda una
1: noche los puedo dejar reposar 15 minutos con una cucharada de vinagre, después los enjuago los lavo y los consumo Listo, doctora. Yo agradezco enormemente su participación en este primer programa, esta primera charla que tuvimos hoy sobre nutrición en compañía suya. Siempre muy valiosa su presencia. Agradecemos enormemente todas estas herramientas tan útiles que viene a ofrecernos cada vez que nos acompaña en este programa. Bienvenida siempre, doctora. Que tenga un año muy venturoso. Muchísimas gracias, Gabriela, y aquí estamos para servirle a usted y a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Gracias a usted también por su compañía en este inicio de semana con nosotros. Quédese toda esta semana también con Salud para Todos. Mañana a partir de las 9 y 30 de la mañana un nuevo programa que tenga un maravilloso lunes.
0: Salud para todos, salud bienestar. Los buenos consejos te van a ayudar. Salud para todos, salud bienestar. Desde este momento mejor te sentirás. Salud para todos.
1: para todos Salud para
0: todos